0: Bon bah c'est parti, <rire> je crois qu'on est en direct, donc ce soir on a la chance de retrouver euh, Armel, Armel on est content de te retrouver.
1: Ah bah moi aussi Stéphane, je suis très content d'être là.
0: Voilà ça va mm -hmm. être très, très gai, très joyeux ce soir, donc merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc il euh, y a une thématique ce soir, c'est l'éveil démystifié, c'est ça Mm -hmm. Donc, je vais te laisser en parler un petit peu, et puis, euh, et puis après, on fera questions-réponses comme d'habitude. Donc, mm -hmm. c'est comme tu le sens. Mm -hmm.
1: Super. Ok. Euh... Mais en fait, je sentais, euh, je sentais un mouvement de, de partage par rapport à à ce que je trouve qu'est véritablement le processus d'éveil parce que j'entends beaucoup de choses où j'ai des questions ou des choses comme ça et je me disais tiens, ce serait chouette de parler... Euh de parler peut-être plus en profondeur exactement de ce que peuvent être les différentes phases, les différentes étapes qu'on peut rencontrer, de ce qu'est véritablement l'éveil, parce que il peut y avoir plein d'expériences d'ouverture, mais alors les gens se posent la question, est-ce que, est-ce que c'est ça l'éveil? Ça y est, c'est ça. Euh, ça y est, j'ai vécu l'éveil, etc., etc. Et j'ai eu, euh, j'ai fait un training de plusieurs semaines euh, au cours de l'année dernière et il y a eu un moment où euh, vraiment, Enfin voilà, j'ai posé la question où en êtes-vous sur votre dans, dans votre chemin, sur votre chemin, et qu'est-ce qui se passe pour vous Et, et c'était surprenant en fait d'entendre les réponses quand je disais est-ce que vous avez eu le Enfin voilà, est-ce que pour vous c'est clair qu'il n'y a personne qui est au contrôle de la vie Et puis ça a posé beaucoup de questions. En fait. justement, non, c'était pas clair du tout. Et de ça, enfin voilà, il y a eu, ça a fait son chemin. Et je me suis dit tiens, ce serait chouette à un moment de peut-être en parler plus en détail, parce que c'est un training, c'était un truc fermé, c'était pas du tout, c'est pas quelque chose, c'était pas une vidéo ouverte ou quelque chose comme ça. Et, et donc voilà, est née né cette idée. Et, et je pense qu'en fait, il y a, y a en effet pas mal, d'après ce que je peux voir. D'incompréhension par rapport à ce qu'est ce que, ce qu véritablement l'éveil, parce que c'est sûr qu'on peut tous vivre des moments d'ouverture. Moi, je peux parler aussi vraiment de, de mon processus qui, quelque part, il euh, y a eu plein d'expériences euh, d'ouverture, il y a eu beaucoup d'expériences mystiques, il euh, y a eu aussi euh, plusieurs expériences d'éveil, et des expériences d'éveil, c'est-à-dire où il est clairement vu, il n'y a personne qui vit cette vie, il n'y a que la conscience. Euh, ça ne veut pas dire ça veut pas dire libération totale ça ne veut pas dire que même le processus d'éveil lui-même est terminé parce qu'une ouverture c'est juste une ouverture qui nous montre euh, véritablement la nature de la réalité Donc par exemple ça peut être euh, le sentiment de séparation tombe et, et, et tout ce qui est vu c'est oh, « waouh, il y a juste ça, il n'y a rien qui est séparé je suis partout, il n'y a rien d'autre » Euh, je, 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 je suis tout, euh, et, et ça, waouh, ça peut être une expérience super profonde. Et puis bouffe, le lendemain ou l'heure d'après, peut-être, ça se referme. Qu'est-ce qui s'est passé? Où je suis? Euh, comment je fais pour récupérer cette expérience? Euh, et toutes les questions commencent. Et puis euh, il peut y avoir, euh, pour moi, je me souviens, il y a une, une fois, j'étais. Euh, pendant la nuit, je me suis réveillée pour aller aux toilettes, ce que je fais très rarement. Et je me suis réveillée et j'étais super surprise. Je disais, Oh my God Ça marche, ça bouge !»« Il n'y a personne Il n'y a juste personne qui... qui... »« Il y a personne qui marche, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit !»« Il n'y a personne même qui vit à l'intérieur de ce corps !»« C'est quoi ce truc ?» et, et donc, il peut y avoir enfin voilà, des, des moments comme ça. Et puis, on va se recoucher le lendemain, c'est « Oh Merde <rire> Je suis là <rire> !» <rire> et des moments comme ça on peut en avoir plein et ça ne veut pas dire ça y est c'est ça c'est fait et tout est fini non ça veut dire qu'il y a en effet des ouvertures qui sont en train de se passer il y a quelque chose qui est en train de changer la vie est en train de nous montrer que la réalité telle qu'on la pensait qui on est telle qu'on était pensé euh, n'est ben, pas, si, euh, pas si réelle que ça En fait, qu'il y a autre chose que la nature de la réalité est plus profonde que ce qu'on imagine que ce à quoi on est habitué. Et donc, euh, là commence véritablement le processus, en fait. Là commence véritablement quelque chose qui va bien souvent durer plusieurs années, c'est-à-dire euh, une profonde introspection, parce que pour moi, ce processus, comment il se stabilise, comment véritablement l'éveil, d'une certaine façon on peut dire, se stabilise, eh bien, c'est par euh, regarder profondément en soi, Regardez profondément là où on croit qu'on est encore l'agissant au cœur de l'expérience, qu'on est encore celui qui fait celui qui vit, celui qui respire celui qui mange, celui qui parle celui qui écoute euh, que, en fait de façon claire c'est qu'on est ce qui est au centre de la vie et on contrôle absolument tout ce n'est pas le cas du tout on est carrément véritablement vécu par la vie à chaque instant et que même dans ces moments où on croit que c'est nous qui sommes au cœur de l'action, même ces moments-là, c'est la vie qui a mis ça en place. Alors, comment comment véritablement ce, la vie se passe ben, La vie met en place l'oubli de notre véritable nature, la conscience elle-même met en place l'oubli qu'elle est la conscience au travers de l'identification, au travers d'un corps, d'un nom, euh, d'une histoire qui se crée au travers de conditionnements particuliers et au travers d'une histoire très personnelle. Et donc tout euh, quand on grandit nous semble très personnel et on a, on a peu en tout cas ont mais euh, certains, euh, certains ont le souvenir de quelque chose de plus grand euh, peu l'ont en tout cas et, et c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça ça fait partie du processus que la vie a mis en place pas, euh, ça ne devrait pas être différent maintenant il est possible qu'il y ait des choses qui changent et de plus en plus ben, les enfants ils, ils, ils sont déjà hyper, hyper ouverts et quelque part euh, euh, éveillés à quelque chose de plus grand, on, on, on le voit et on l'entend de plus en plus, on voit bien que les enfants aujourd'hui ont de plus en plus de mal à être contrôlés c'est-à-dire éduqués comme on l'appelait auparavant de façon plus sympathique <rire> euh, et que de plus en plus ils nous invitent véritablement à une remise en question de nous-mêmes plutôt que euh, à leur imposer euh, des, des valeurs toutes faites, euh, vraiment à regarder à pourquoi, on, pourquoi on fait ce qu'on fait. Euh, et donc, ce processus qui semble être un processus d'oubli est normal, ce processus de conditionnement est aussi tout à fait normal, ça fait partie exactement de comment le, la vie a été mise en place, comment la conscience met en place ce, ce grand jeu euh, qu'est la vie. Et puisque la conscience met en place tout cet oubli, met en place toute cette identification, on peut aussi être certain que si ça fait partie de notre destinée au cours de cette vie-ci, la conscience va aussi mettre en place le défaire de tout ça. Donc va aussi mettre en place le processus de désidentification, le processus de recul par rapport à, à l'expérience et au fait d'avoir oublié qui nous sommes vraiment, et va mettre en place tout ce processus de rappel si on peut dire, parce qu'on peut, peut dire que ça, ça semble être comme ça, en tout cas dans, dans la dualité, dans l'expérience, ça semble être comme ça, va mettre en place tout ce processus de rappel. Et donc va pas s'arrêter en plein milieu. Ce qui se passe, c'est que comme on est tellement identifié avec celui qui fait, eh bien, on, on croit qu'on doit absolument être en charge de ce processus. Alors évidemment, quand ça, ça se passe, c'est aussi ce qui doit se passer parce que ça peut pas être autrement. Mais par exemple, comment la, la vie ou la conscience met en place ce processus de désidentification, le processus de changement, de transformation C'est par exemple en vous faisant lire un livre, rencontrer quelqu'un, c'est par exemple au travers de cette vibra ce soir que ces mots, ces questions, les réponses qui vont avoir lieu, la présence elle-même vient... Euh, inviter une autre façon de voir, vient inviter une autre perspective, vient inviter quelque chose de différent. Et au travers de ça, il y a un processus peut-être cognitif qui va se faire, un processus de réflexion qui va se faire et qui va permettre un changement de perspective, va permettre un questionnement qui peut-être n'était pas là cinq minutes avant et qui du coup va permettre une transformation de ce passer. Et c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Et donc ce qu'on peut voir au lieu de croire qu'on est celui qui crée notre vie ou qui est au centre de notre vie, ce qu'on peut voir, c'est que la vie se passe à chaque instant, et que dans la reconnaissance de « je ne suis pas celui qui est au cœur de l'action, je ne suis pas celui qui fait », euh, eh bien, on peut se détendre. On peut se détendre parce que en plus, ce processus est encore plus fort quand on n'essaye on on pas d'être celui qui défait, qu'on n'essaye pas d'être celui qui est au cœur de tout, et qui va faire l'éveil mais qu'on peut voir que simplement la vie nous éveille, la vie nous vit et l'éveil c'est véritablement ça c'est la reconnaissance de je ne suis pas ça qui vit la vie je, je, je ne suis pas ça qui pense, je ne suis pas ça qui vit, je ne suis pas ça qui fait la vie se passe tout se passe, tout émerge et je suis ça dans lequel tout émerge je suis ça dans lequel tout se passe. Et quand je dis tout, euh, je ne parle pas juste de mes émotions, mes sensations, je parle de tout. C'est-à-dire, je parle de. Je suis ça dans lequel Armel Le Corps émerge, je suis ça dans lequel Stéphane émerge, je suis ça dans lequel l'ordinateur émerge, euh, la lumière émerge. Je, je, je suis l'espace qui est dans lequel le monde entier émerge chaque pensée émerge et donc aller explorer de plus en plus c'est quoi la nature de mon expérience, où est-ce que je me situe, c'est quoi ma position est-ce que je suis ça est-ce que je suis le corps ou est-ce que je suis ça dans lequel le corps émerge et être de plus en plus dans cette observation et ça non plus c'est pas quelque chose que vous pouvez faire c'est quelque chose qui se passe en fait naturellement cette observation euh, quand la compréhension de la nature de l'expérience et de la nature de réalité se fait de plus en plus profonde. alors subitement on peut voir il y a quelque chose waouh il y a quelque chose qui voit tout mais qui n'est pas impliqué et ça c'est pas quelque chose que vous pouvez faire se passer non plus on, pourtant on, quand on entend observe simplement ce qui se passe ben on va commencer à pratiquer l'observation mais cette pratique de l'observation bien souvent ça se fait du corps c'est comme si c'est le corps qui observe la véritable observation elle se fait toute seule il n'y a pas une pratique et elle se fait toute seule et elle vient couper en général un mouvement d'identification dans certaines circonstances. Et elle se fait de manière naturelle. Il n'y a pas quelqu'un qui doit pratiquer quelque chose. Vous pouvez vivre une émotion forte et boum, il y a quelque chose qui vient couper. Et, ou alors il y a une phrase que vous avez entendue qui vient rappeler « Le bonheur ne doit pas être, être trouvé dans l'expérience. Ce n'est pas toi qui fais. Euh, Souviens-toi, l'autre n'est pas non plus acteur de ses actions. Euh, » Il y a un blâme qui est là, il y a une colère énorme envers quelqu'un et puis subitement, a... c'est pas lui qui fait. C'est pas lui qui a choisi de faire ce qu'il faisait. Et waouh wow, Dans l'instant, ça, ça vous réveille comme ça, ça vous secoue et boum Ce qu'on voit en effet, c'est que du coup, ça coupe l'émotion et ça vient rappeler à la nature de la réalité. Et... et et tout ça, ça se passe naturellement, dans un mouvement complètement naturel. Si ça ne se passe pas, ce n'est pas que vous faites quelque chose de mal, parce que de nouveau, ce n'est pas vous qui êtes au cœur de ce processus, c'est la vie qui fait. Et ce processus, cette observation naturelle, va se mettre en place du fait que les incompréhensions par rapport à la nature de l'expérience et de la réalité tombent. Donc quelque part, je pense qu'à un moment dans ce processus, c'est important de comprendre aussi ce qui se passe je peux voir que moi par exemple dans, dans, dans mon processus il y a eu euh, un, un, un temps énorme où la compréhension n'était pas du tout importante il y avait juste revenir à la présence revenir à où je suis constamment c'était ce qui était là et, et c'était suffisant et ça amenait déjà le défaire de plein de choses amenait qu'il y ait plein de lâchers qui se passent il y ait plein de choses qui tombent mais à un moment j'ai vraiment l'impression que c'est important d'aller plus loin que ça. Et comme on a appris et comme on a entendu bien souvent euh, que penser, euh, c'était ce qu'il fallait éviter, que c'est la pensée qui amène la séparation, c'est la pensée que si on ne pense pas, en fait, on, on, ben il n'y a pas de souffrance et c'est là qu'est la paix. Quand on entend, c'est important de comprendre, c'est important de... de, de peut-être mettre des mots sur certaines choses, mettre des concepts sur certaines choses, commencer à vraiment pointer et entendre de manière plus profonde et plus pointue ce qui se passe véritablement et explorer ça au travers d'un processus de contemplation. Ça veut dire quoi la contemplation Ben, C'est penser d'une certaine façon, mais c'est pas penser de vous-même, c'est vraiment voir qu'il y a un processus qui se crée, qui se passe en vous qui n'est pas fait par vous mais qui se passe en vous et, et ce processus de contemplation est hyper important pour que les incompréhensions tombent et donc on peut voir qu'il y, y, y a des phases comme ça qui se passe, qui sont importantes, il va y avoir simplement peut-être cette ouverture qui se passe, et puis de cette ouverture il va y avoir une introspection qui va devenir plus assidue, plus profonde, chaque moment de la vie va devenir une opportunité de, de se reconnaître, de voir qui on est vraiment, de ne pas croire à l'histoire, et de voir qu'il y, y a un arrière-plan qui est toujours calme, il y a quelque chose en nous qui est toujours déposé, même si c'est la tempête. Et puis petit à petit, de plus en plus, ce processus de compréhension de ce qui se passe exactement va permettre à ces incompréhensions de tomber et donc à ce que l'espace soit encore plus spacieux. Parce que c'est pas qu'on doit essayer d'être spacieux de nouveau. On est déjà l'espace dans lequel tout se passe. On est déjà la conscience dans laquelle tout se passe. Si on ne le sait pas, c'est parce qu'il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit, et le bruit c'est quoi C'est toutes les pensées, c'est toutes les croyances, c'est toutes les interprétations, c'est tout ce qui se raconte à propos de la vie, et qui fait que, simplement, c'est difficile d'être juste là. Quand ça devient de plus en plus spacieux, c'est-à-dire quand les incompréhensions tombent, eh bien, il n'y a plus à rester dans l'espace. Ça devient juste naturel, il y a l'espace parce que je suis l'espace et dans cet espace peuvent venir des pensées parce que les pensées ne vont pas toutes disparaître il y a, il y a des pensées pratiques qui vont, qui vont continuer à être là qui vont rester là euh, parce que c'est comme ça aussi que se vit la vie euh, si je dois faire une vibra à 3h du matin là où je suis il faut que je pense avant, avant de me mettre au lit hier à mettre mon réveil et faire waouh, si je ne mets pas mon réveil à 2h30 je vais peut-être pas être levée à 3 heures, peut-être que je vais l'être, parce que parfois je me dis tiens il faut juste que je me lève, hop je suis levée à la bonne heure, et parfois je me dis ça aussi et je me réveille deux heures plus tard, donc c'était intéressant de penser hier soir avant de me coucher tiens il faut que je mette mon réveil, et donc tout ça, ça va pas disparaître, il y a, il y a un côté, il y a des pensées très pratiques qui vont toujours être présentes, des pensées aussi de raisonnement qui vont être là, Comment les décisions se prennent, euh, ben, elles peuvent se prendre dans un moment spontané où on sent quelque chose et waouh, ok, c'est ça que je fais. Mais il peut y avoir aussi tout un processus de réflexion, de contemplation, de raisonnement, d'une de, décision qui va se prendre sur base de plusieurs critères, de prendre les autres en compte. Et tout ça, c'est pas non-spirituel, c'est pas non-éveillé. Ça fait aussi partie de comment la vie peut se passer. Je pense que c'est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de ne pas juste vouloir être dans la spontanéité du moment, juste vouloir être dans « je le sens, je le sens pas ». Non, il peut y avoir aussi tout un processus de réflexion, tout un processus de raisonnement qui se fait avant qu'une décision se prenne. Et tout ça va pouvoir se passer uniquement quand la compréhension est véritablement installée, c'est-à-dire la compréhension que je ne suis pas celui qui fait, je ne suis pas celui qui choisit, je ne suis pas celui qui décide et pourtant à chaque instant j'ai le choix où un choix se prend, un choix se fait, une décision se prend et comment ce processus se passe, il se passe au travers de moi et parfois il se passe dans la spontanéité, ok je fais ça, et parfois il se passe au travers d'un raisonnement, au travers de regarder plusieurs possibilités, au travers de contempler, au travers de prendre les autres en compte, et tout ça, ça peut se faire aussi, parce que une fois que j'ai envie de dire la position de qui on est, l'éveil est véritablement stabilisé, c'est-à-dire qu'il est clair que je ne suis pas l'agissant principal au cœur de l'expérience, il y a encore tout un autre processus qui se passe. Il y a un processus, ces expériences d'ouverture, ces expériences d'éveil. Parce que même une expérience d'ouverture, ce n'est pas une expérience d'éveil non plus. Ça peut nous montrer des choses, ça peut, il peut y avoir ces expériences d'unité qui sont là. Ça ne veut pas nécessairement dire pour autant que tout est joué. Euh, et donc il peut y avoir en effet, euh, pendant un temps, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, même de périodes plus longues, une espèce de flip-flop comme ça qui se passe. Et, et donc il y a cette stabilisation dans cette compréhension qui se fait et par après il y a encore tout un processus d'intégration et ce processus d'intégration c'est donc la reconnaissance c'est je suis la conscience la réalisation de soi c'est véritablement voir je suis la conscience dans laquelle tout se passe et je n'ai jamais été ce qui était au contrôle de l'existence je n'ai jamais fait même l'oubli c'était la vie qui a fait même l'identification c'était la vie qui a, qui a mis ça en place ça n'a jamais été moi l'intégration c'est quelque part moi ce que je dis c'est on est tombé une première fois, il y a eu la chute hein, dont, on, dont on parle dans la Bible c'était l'oubli et puis il y a une deuxième chute pour moi il y a, une fois qu'on reconnaît qu'on est, on est le tout, on est la vie, on est la conscience on est la totalité, l'espace dans lequel tout se passe et eh bien il y a aussi revenir dans notre profonde humanité et pour moi c'est pas non plus quelque chose qu'on fait c'est pas non plus quelque chose qu'on choisit euh, pour moi, comment la vie a amené ça C'était au, au travers de toutes les rencontres que j'ai données. Euh, j'ai envie de dire les six premiers mois ou les, les huit premiers mois, c'était vraiment très intense. Il n'y a personne qui vit cette vie, tout est spontané, il n'y a que ce moment, il n'y a rien à faire parce que de toute façon, il n'y a personne qui peut faire. Et au, au travers de toutes les rencontres que je donnais, j'ai commencé à, regard, à voir, donc la vie a mis mon attention sur le fait que je voyais que les questions étaient toujours les mêmes, et les questions c'était toujours « oui mais concrètement, oui mais concrètement, oui mais concrètement ». Et je pouvais voir que bien que en effet il y avait ce qui était dit, il y avait toujours énormément de souffrance et toujours cette question oui mais concrètement qui revenait dans toutes les rencontres et donc j'ai commencé ça a commencé à m'interroger et c'est vraiment comme ça que la vie met en place les changements elle commence à mettre votre attention sur quelque chose un questionnement commence à se passer votre attention continue de revenir sur les mêmes choses et puis quelque chose commence à changer en vous tiens oui mais ok comment je me sens c'est quoi mon expérience à moi et de plus en plus la vie a commencé à mettre mon attention sur mon expérience. Ok, il n'y a personne qui vit cette vie, mais comment tu vis le fait qu'il n'y ait personne Ah oui, je le vis, je fais des choix. Oui, mais tu, tu dis qu'il n'y a pas de choix. Ah ouais, c'est vrai, en fait, je fais des choix. Euh, je, vis, je vis ça aussi durant le temps, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a que maintenant. Ok, mais comment se vit il n'y a que maintenant Ah oui, ok. Et tout un processus se fait de Explorer notre expérience, comment elle se déroule. Et ça a commencé à attirer mon attention, en fait. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que il y avait une autre possibilité de parler de ça que de la façon dont je l'avais fait jusqu'à présent, qui était beaucoup plus englobante et qui permettait une compréhension plus profonde parce que ce que je voyais, c'était que dans, il n'y a pas de choix, il n'y a personne qui fait, il y avait beaucoup de reprises de ces concepts comme des pratiques spirituelles, mais pas un vécu de ça, pas une expérience de ça. Et donc, prendre un concept et l'utiliser euh, et essayer de vivre par ça, c'est pas l'expérience non plus. Et parfois, ça peut faire plus de dommages que d'amener de la liberté, que d'amener véritablement une ouverture. Et donc, c'est important de voir ça, de voir... « Tiens, où est-ce que j'en suis, moi, aujourd'hui ?» Et d'être honnête, être honnête avec là où j'en suis aujourd'hui, c'est c'est la moitié du processus, en fait. Parce que quand je vois, « Ah ben ouais, je suis pas aussi loin que là où j'imaginais. » Et que je peux dire, « Ok, je m'en rends compte. Eh » bien C'est ça, la prochaine ouverture qui se passe. La vie a mis ces mots, a mis cette conscience, aujourd'hui, sur votre expérience, pour que vous puissiez, simplement enfin vous ouvrir à quelque chose de plus profond. Tant qu'on se raconte « j'en suis là, j'en suis là, j'en suis là » et qu'en fait quelque part à l'intérieur de nous on sent bien que je ne suis pas là où je pense que je suis et que je continue à me raconter ces histoires parce que je trouve ça chouette de jouer à celui qui est éveillé, ben, je ne permets pas à la vie de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire véritablement me montrer ce que c'est. Parce que ce que je veux c'est continuer à me raconter une histoire et à être celui qui est identifié à l'histoire d'être éveillé. Et c'est dommage, parce que c'est vachement mieux de, de véritablement vivre l'expérience que de me raconter l'histoire et d'essayer de maintenir cette identité qui finalement est la souffrance. Parce que tant que je dois continuer à me raconter une histoire et à pratiquer en permanence, eh bien il y a toujours de la souffrance, parce qu'il y a toujours euh, la croyance que je suis celui qui fait. Je suis au contrôle. Et là, ce que j'essaye, c'est de maintenir une histoire, J'essaie de contrôler l'expérience d'éveil. Euh, et donc, ce qui se passe après dans cette intégration, bah de nouveau, c'est d'oser revenir dans son humanité profonde. C'est-à-dire, après avoir reconnu que je suis le tout, je suis la conscience, je suis ça dans lequel tout se passe, c'est difficile de dire à quelqu'un « Oui, mais c'est pas, ça s'arrête pas là. » Et pourtant, cette phase est importante. Donc, si vous êtes dedans, n'essayez pas de redevenir humain, n'essayez pas de, de passer à quelque chose, mais commencez à explorer comment je vis la conscience. Je suis la conscience, ok, mais comment je vis au quotidien Commencez commence à explorer ça. Et vous allez voir que automatiquement, il y a quelque chose qui se passe. Et un jour, pour moi, il y a vraiment eu, après que j'ai donné une retraite, il y a vraiment eu un waouh Cœur a explosé et j'avais l'impression que je ne m'étais jamais sentie humaine comme je me sentais alors. Et il y a de nouveau tout un nouveau processus qui s'est fait là, parce que il y avait une tellement forte identification avec « je suis la conscience, je suis ça dans lequel tout se passe, il n'y a personne qui vit cette vie, euh, il n'y a que la spontanéité du moment, les choses se passent spontanément et pour, sans aucune raison, que quand il y a « oh my God, je suis Armel à nouveau, qu'est-ce qui se passe ?» il y avait comme « wow, c'est assez déstabilisant !» Et pourtant… Il y a quelque chose qui a fait confiance à ça parce qu'il y a quelque chose intuitivement qui sentait que c'était juste que ça se passe comme ça. C'était pas qu'il y avait quelque chose de mal qui se passait. C'était waouh, je, je suis de retour, l'ego est de retour. La, le... Non, il y avait quelque chose qui sentait non, 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 non. Il y a vraiment quelque chose de juste ici. C'est normal en fait que à nouveau je semble être Armel, mais c'était pas Armel comme je l'avais connu auparavant. C'était pas Armel avec toutes les histoires qui se racontaient. C'était Armel, Armel existe toujours aujourd'hui. Armel, c'est quoi aujourd'hui Armel, c'est la conscience impersonnelle qui est liée à un corps et qui fonctionne au travers de ce corps de la façon dont ça fonctionne. Et ça, ça ne change pas. C'est important qu'on le sache aussi parce que, bien souvent, ce qu'on peut vivre ou voir, c'est cette peur existentielle, cette peur que, oh, si je m'ouvre complètement, je vais disparaître. Ouais, quelque part, ce qui va disparaître, c'est la croyance qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle de l'existence. Mais ça... Cette expérience-ci, cette expérience du corps, elle va pas disparaître. Je n'ai jamais été le corps, même quand je croyais que j'étais le corps, j'étais pas le corps. Et aujourd'hui, eh bien, l'expérience se vit toujours au travers du corps. Le corps lui va pas disparaître. Et bien souvent, il y a une confusion, une incompréhension qui se fait à cause de ce qu'on peut entendre, c'est la mort, c'est la mort d'eux c'est la, la mort de l'ego euh, parce que l'ego, on croit que c'est l'identification au corps. C'est pas juste l'identification au corps, parce que l'identification au corps, quelque part, elle reste. Ce qui disparaît, c'est la croyance, je suis l'agissant principal. Et ce qui est la souffrance, c'est l'identification au corps, plus je suis l'agissant principal au cœur de l'expérience. au cœur de l'expérience. Ça, ça tombe. Ça, en effet, ça disparaît. Et donc, toute sensation d'être un moi séparé disparaît parce qu'il n'y a plus l'impression, la croyance que je suis ce qui est au contrôle de l'expérience. Et pourtant, dans cette phase d'intégration, ce qui peut être parfois challengeant ou euh, euh, difficile, c'est qu'il peut, en, il peut à nouveau y avoir des choses qui remontent en fait, des choses qui quelque part n'ont pas été vues pleinement dans justement cette cette pleine conscience. Et du coup, il peut y avoir un reste de l'impression d'être l'agissant, et qui, ou des, 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 restes de souffrance qui étaient, qui étaient encore présents malgré cette expérience de je suis la conscience, qui, l'expérience, comment on arrive à cette reconnaissance, bien souvent, c'est en, en niant tout ce qu'on a cru auparavant pour amener justement cette expérience d'éveil, ce retournement qui se passe, et quand on revient quand on revient, quand à nouveau il y a ce retour dans cette profonde humanité, il peut y avoir une résistance à ça, parce que c'est, « Ah non, mais attends, moi j'ai je suis la conscience, je ne peux pas être une personne. Ben » si, la personne c'est quoi La personne, de nouveau, c'est la conscience impersonnelle qui est liée à un corps particulier et qui se vit au travers de ce corps de façon personnelle. La connaissance, la reconnaissance de ça, ça n'empêche pas que en effet la vie se passe comme ça. Et donc c'est important de comprendre toutes ces étapes parce que ça nous permet vraiment de démystifier là où on en est, là où ça bloque, euh, dans quoi on est coincé comme concept spirituel peut-être, et qu'est-ce qui va permettre justement de décoincer ça. et Comment ces changements arrivent eh bien, voilà, c'est par exemple au travers de ce que vous entendez ce soir, c'est par exemple au travers d'un livre que vous allez lire, ou euh, d'une rencontre que vous faites, ou quelque chose comme ça. Et donc c'est vraiment important de comprendre ça, parce que ça va vous permettre de vous détendre dans ce processus. Ça va vous permettre de comprendre que euh, s'il y a des choses qui émergent, c'est pas que vous pratiquez mal, parce qu'il n'y a plus rien qui devrait émerger. Non, c'est comme « Yes !» merci, parce que ce que je veux c'est 100% de liberté, c'est pas 98 quoi et si je suis déjà à 98% en paix dans mon expérience ben, il y a un moment où j'ai envie de voir les 2% qui restent pour que ça soit du 100% et de toute façon inévitablement la vie va nous y amener parce que ce processus de nouveau c'est pas nous qui le faisons donc quand c'est enclenché, de toute façon la vie la vie fait, elle va nous amener à la fin la fin est certaine oh j'ai envie de parler de ça, tiens la fin est certaine, parce que véritablement ce que je vois là-dedans, c'est que, là que quand on comprend en effet qu'il n'y a personne qui vit la vie, le... si j'utilise le concept que la vie est prédéterminée, que tout se passe, il y a une compréhension plus profonde qui peut se faire parce que de la... du point de vue de « je suis une personne au contrôle de ma vie », entendre que la vie est prédéterminée, que de toute façon tout est écrit, c'est impossible ou insupportable quoi j'ai pas le contrôle, quoi, je peux pas tout faire mais de cette perspective où on peut voir qu'en effet il y a personne qui vit la vie que la vie s'est toujours passée de façon tout à fait impersonnelle bien qu'elle ait été vécue personnellement au travers de cet instrument-ci que je n'ai jamais choisi aucun des mouvements qui se sont passés et pourtant il y a des choix qui se sont faits à chaque instant et bien je peux alors accepter et commencer à contempler en effet si je n'ai jamais été celui qui fait, c'est qu'il y a quelque chose qui est en place, il y a quelque chose qui est au contrôle de tout ça, qui n'est pas moi, et qui fait que la vie s'en va exactement là où elle doit s'en aller, euh, aller, qui fait que la vie se passe exactement comme elle doit se passer. Et là, on peut commencer à ouvrir l'espace de « Ah ouais, peut-être en effet que tout est déjà écrit ». Et quand je dis « la fin est certaine », c'est que si vous vous ouvrez, vous pouvez entendre ce que je dis et vous pouvez vous ouvrir à cette perspective et commencer à explorer ça dans votre expérience. Pas simplement croire de nouveau ce que je dis, mais explorer pour vous-même. Et que vous pouvez vous ouvrir à cette perspective, à ce concept que tout est prédéterminé. Quand vous entendez la fin incertaine, vous allez commencer peut-être à pouvoir voir que parce que la vie sait où on va, tout ce qui est avant s'est mis en place pour arriver là. C'est-à-dire que tout ce qui remonte, tout ce qui émerge, toute la souffrance qui émerge, c'est parce que la vie sait où elle va. Et donc elle met en place chacune des étapes, chacune des réflexions, chacune des pensées, même quand vous êtes perdu et complètement pris dans les pensées de souffrance, dans l'identification. La vie met ça en place pour que, à un moment, une réalisation se fasse et que ça lâche. Et que ça vous amène à plus de profondeur, à plus de compréhension, à plus de réalisation. Moi, je vois véritablement dans mon processus comment ce qui peut encore émerger aujourd'hui m'amène, continue à m'amener en fait à, à ce retour dans cette humanité. Parce que l'identification à « je suis la conscience » était tellement forte que quelque part il y a un détachement important qui s'est créé face à ça et qui quelque part, euh, moi je peux voir dans mon expérience, m'a rendue un peu inhumaine dans certaines, dans certaines réactions et je peux voir véritablement comment la vie au travers de choses qui peuvent émerger vient vraiment me montrer « Oui mais regarde, quand quelqu'un venait de parler de ça, tu riais. Mais je riais pas parce que je me moquais de l'autre, je riais simplement parce que c'était tellement vide et il y avait un tel détachement que ça ne comprenait pas, en fait, nécessairement. Et que ce vide et cette reconnaissance de la nature de la réalité, ça amenait juste ça. Aujourd'hui, pourtant, euh, si on me rencontre, oh, peut-être que je ris beaucoup moins. <rire> Peut-être que c'est plus la, la même façon de répondre, peut-être que c'est plus la même façon d'engager une rencontre, une relation, simplement parce que justement il y a un, un approfondissement qui continue de se faire, simplement parce qu'il y a ce qui n'était pas nécessairement compris auparavant, qui pouvaient être vécu mais qui n'étaient pas compris. Aujourd'hui est compris. Les pièces du puzzle se mettent en place. Et comment ça s'est passé pour moi Il y a vraiment eu de l'expérience, et la compréhension, elle vient après. et vient défaire tout ce qui reste comme des, des petites incompréhensions, et là où il y a encore des... des des choses qui ne sont pas claires et donc ce processus de clarté continue de se faire et de s'affiner et, et s'il y a des choses qui émergent encore moi je vois véritablement ça comme un... mais merci quoi, la vie vient me montrer mais regarde comment ça se vit Armel, regarde et, et, et c'est comme si la vie vient me montrer comment accompagner encore davantage ce processus chez l'autre au travers de ce qui peut encore être vu et exploré aujourd'hui et tout ce qui reste alors c'est mais merci quoi Merci, merci, merci pour la vie telle qu'elle se déroule, pour la perfection de comment chacune des étapes se passe, pour la perfection de comment la vie vient nous montrer et nous mettre en plein dans la face, véritablement, ce qui va être le plus utile pour l'ensemble et pas juste pour nous. Et pourtant, ça se vit de façon personnelle, ça, ça semble être en rapport avec peut-être l'histoire d'Armel, et pourtant... Au travers de tout ce qui s'ouvre, c'est quelque chose qui sert l'humanité entière. Et ça, ce contraste, ce paradoxe-là, de voir que c'est personnel, mais complètement impersonnel, il y a des choix qui sont mis, il n'y a personne qui choisit, c'est au cœur de ce paradoxe que pour moi se tient la liberté. C'est au cœur de la compréhension de « je suis la conscience dans laquelle tout se passe et je suis armelle » Que la véritable liberté se trouve tant que le mouvement n'est pas complet, tant que je, je suis juste la conscience sachez juste qu'il va y avoir plus, sachez juste que s'il y a un moment vous avez l'impression d'être vous à nouveau c'est normal et que s'il y a un processus qui continue à se vivre une intégration un, un retour dans son humanité c'est normal aussi une autre chose que, que j'ai vu très très fort au, au cours de ça c'était euh, qu'il y a eu très fort pour moi l'écoute de moi, l'écoute de moi, l'écoute de moi et ça n'impliquait que moi et que c'était du sans compromis Aujourd'hui, ça se vit de façon beaucoup plus relaxe. <rire> ça se vit beaucoup plus en incluant l'autre aussi. <rire> en, prenant consci... en prenant en considération l'autre qui fait partie de mon expérience aussi. Et donc, ça se vit de façon beaucoup plus détendue, beaucoup plus euh, fluide encore. Et donc, on peut voir que tous les concepts qui sont introduits à un moment dans ce processus et qui viennent et qui font partie de ce renversement, dans l'autre phase, une fois que l'expérience d'éveil est et bien installé. dans l'autre phase, ce qui va se passer c'est que tout ça va être remis en question d'une certaine façon euh, parce que Ramana Maharshi euh, disait euh, utilise une aiguille pour enlever euh, l'aiguille qui est euh, dans ton pouce et puis ensuite n'oublie pas de, de jeter les deux c'est-à-dire qu'il y a des concepts, les concepts spirituels, ils viennent pour nous inviter à enlever toutes les croyances qui étaient là et qui sont fausses. Après, ces concepts, bien souvent, ils deviennent eux-mêmes des croyances. Et donc, il peut y avoir l'expérience de « je suis la conscience », mais si la croyance « je suis la conscience » reste, et qu'on est coincé là-dedans et qu'on ne peut pas en déloger, c'est juste une autre croyance de nouveau qui va nous empêcher de vivre la complétion, la complétude de ce processus qui est « Ok, je suis la conscience, mais je suis Armel véritablement. » Est-ce que je vis constamment mon expérience de « Je suis la conscience » ou est-ce que je vis mon expérience de « Je suis Armel ?» Ben oui, je la vis de « Je suis Armel. »« Je sens ce corps, ce corps mange, il dort, il parle. Euh » Il y, a des, il y a des décisions qui se prennent à chaque instant, je ne peux pas dire que tout est spontané oui tout est spontané c'est vrai, vrai et en même temps je peux voir qu'il y a un processus de réflexion qui se fait, je peux voir que je peux prendre des décisions dans le temps, je peux voir qu'il y a des choses qui se passent et donc de plus en plus quand cette exploration se clarifie on peut voir qu'il y a quelque chose de plus que ça et donc vivre au cœur de ce paradoxe, pour moi c'est vraiment là que qu'est la clé de la liberté de la reconnaissance profonde de ce que nous sommes
0: merci beaucoup
1: mmh, plaisir
0: c'est chouette de voir
1: moi j'ai parlé de longtemps temps. non oui mais c'est <rire> parfait
0: c'est mmh. ouais, chouette merci, de voir au fil du temps euh, avec chaque ouais. intervenant comment chaque intervenant évolue justement
1: <rire>
0: et de voir euh, ce qui se dit et ce qui se vit et c'est chouette ouais. merci pour le partage en tout cas
1: ah, avec grand plaisir.
0: Ah ben On va attaquer les questions.
1: Ok, allons-y.
0: Alors, allons-y. Alors, on a une question de l'ours. Bon, C'est un pseudo, sûrement. Bonsoir Armel, <rire> bonsoir Stéphane, bonsoir à toi. Armel, n'importe qui peut connaître l'éveil ou bien est-ce seulement certaines personnes qui ont choisi de venir en faire l'expérience sur Terre Merci et paix sur notre belle Terre.
1: Euh, ben pour moi, c'est n'importe qui, c'est-à-dire que la vie, la vie fait ça, donc c'est pas quelqu'un pour moi, c'est pas quelqu'un qui choisit ça. La vie a tout son programme, et, et si, si tu es là déjà à te poser des questions, ben très certainement que la vie a déjà mis des changements en place, a déjà mis un processus de transformation en place. Si tu es là à entendre ce qui est dit ce soir, ben certainement que tu fais partie du lot après comment ça va se passer euh, dans quel timing et dans quelle mesure et quelle profondeur personne ne peut jamais savoir mais si ce que tu as entendu ça résonne et si tu peux remarquer après cette vibra demain dans les jours qui suivent que il y a un nouveau processus de questionnement, il y a une nouvelle exploration qui se passe, ben tu peux voir que probablement la vie a mis ça en place euh, a mis ça en place pour toi. Euh, et et pour tous ceux qui ne, qui ne s'ouvrent pas à ça et qui ne sont pas du tout intéressés par la spiritualité, il y a, il y a pas, ils sont pas moins que les autres en fait, parce que ils sont toujours la conscience, et c'est juste que la conscience elle a pas mis ça en eux, ou elle l'a pas mis en ce moment en tout cas. Et donc ils n'ont pas le choix non plus de, de commencer à s'ouvrir et de se mettre à s'intéresser s'ils ne s'intéressent pas. Et donc c'est important de voir ça parce que bien souvent, euh, il peut y avoir une tendance à justement à, à vouloir tout spiritualiser, à vouloir que tout soit d'une certaine façon et que tout le monde soit comme moi, c'est-à-dire que tout le monde sub subitement euh, se mette à s'intéresser à ces concepts. Et puis euh, j'entends je, parfois euh, des gens qui disent « Ah, ces gens-là, ils sont inconscients euh, ben, !» Enfin, je ne sais même pas en fait, c'est juste ils vivent comme ils vivent en fait euh, et ils n'ont pas le choix de vivre autrement pas plus que moi j'ai pas eu le choix d'être ce que je suis et de vivre ce que je ce que je vis pas plus que Stéphane n'a pas le choix d'être ce qu'il est et, et, euh, et de vivre ce qu'il vit ou l'ours pareil, d'être exactement là où tu en es dans ton processus et de vivre ce que tu vis aujourd'hui de la façon dont ça se vit et vois dans les jours, dans les semaines qui viennent comment le processus se passe est-ce qu'il y a des choses qui s'ouvrent, est-ce qu'il y a une autre exploration est-ce qu'il y a certains des concepts que j'ai présentés ce soir ou que je vais présenter ce soir qui émergent dans ton expérience alors que tu vis des choses et tu vas voir alors qu'en effet c'est pas toi qui fais et plus tu peux voir que c'est pas toi qui fais et plus tu vas voir que simplement ça va se révéler de soi-même. Parce que l'incompréhension et la souffrance, c'est vraiment ça, c'est de croire je suis ça qui est au cœur et au contrôle de l'action. Et ce n'est pas le cas. Et si tu peux comprendre que ce n'est pas toi qui es au cœur de l'action, tu vas commencer à comprendre et à t'ouvrir aussi au fait que l'autre n'est pas non plus au cœur de l'action, n'est pas non plus au contrôle de sa vie, au contrôle de l'action. Et s'il ne l'est pas, ça veut dire qu'il n'a pas le choix non plus de ne pas être, de ne pas s'ouvrir de ne pas se questionner. Et donc, il n'y a pas, je me questionne, je suis supérieur, et il ne se questionne pas, c'est vraiment, vraiment pas bon. Non, ça fait partie justement de la dualité. S'il y a du bien, il y a du mal. S'il y a de la richesse, il y a de la pauvreté. S'il y a de l'éveil, il y a de l'endormissement. Pareil. S'il y a de la conscience, il y a de l'inconscience. On peut voir ça simplement en nous, et on peut voir ça à plus grande échelle dans, dans l'univers.
0: Et puis, ça serait terriblement ennuyeux si tout le monde s'éveillait si tous, euh, tous pareil en même temps, au même moment. <rire> ça serait pas drôle.
1: <rire> Il faut quand même qu'on continue à jouer, quoi. C'est amusant, non <rire> bon. Allô, allô ah. Tu m'entends
0: Je suis reviendu. Ah, ok. <rire> J'ai galéré un peu, là, parce que ça... Ça a sauté, je sais pas ce qu'il y a eu. Bon.
1: Ah oui, ça <rire> y trop d'énergie. Comment Il y avait trop d'énergie.
0: Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Je dit,
1: on va faire une petite pause ici.
0: Voilà, ça a fait une petite pause. Donc, on va pouvoir poursuivre. Alors, bon, de toute façon, on avait fini la question. Donc, on va passer à la suite. Oui. <rire> Alors, on a une question de Philippe qui nous dit « Bonsoir. Concernant les relations de longue durée, familiales ou autres, comment faire la distinction d'un choix ?» de fuite égotique par rapport à un choix d'évolution approprié en continuant ces relations désagréables C'est
1: ben important je pense de, de vraiment se poser avec ça parce que c'est sûr qu'on peut avoir tendance quand on est dans ce processus à vouloir s'éloigner, s'écarter de tout et puis penser que les autres devraient être différents ou ils ne devraient pas être comme ils sont et ça fait partie de la souffrance elle-même et donc je pense que c'est important de pouvoir voir euh, à quoi je réagis, ce que je crois véritablement, euh, et quelle est, quelle est véritablement mon expérience. Et, et de voir aussi de quoi j'ai besoin comme information pour prendre une décision de partir, si je veux partir, si je suis destinée à partir, ou quelle, de, de quelles données j'ai besoin pour rester. Et de commencer à peut-être questionner euh, les les gens qui font partie, c'est-à-dire obtenir des réponses par rapport à ce qui est important pour moi pour pouvoir prendre une décision en conscience. C'est-à-dire que bien souvent, je sais euh, ce qui est important pour moi et si je peux communiquer avec l'autre, si je peux communiquer avec euh, ceux qui font partie de la décision, qui sont euh, impliqués ou qui vont vivre les conséquences de ma décision, eh bien... Je peux être honnête, authentique, ouvert, parler véritablement de ce que je vis. Ça va permettre aux incertitudes et aux doutes de tomber et que la clarté se fasse pour tout le monde. Ça peut permettre aussi un changement dans la dynamique familiale, par exemple, si soudainement ça se passe. Et de voir alors véritablement, tiens, peut-être que je me suis raconté une histoire pendant tout un temps et qu'en fait les choses n'étaient pas telles que je les imaginais, elles étaient simplement telles que je les voyais à travers mes filtres, mais, mais ce n'était pas telles qu'elles étaient véritablement, c'était mon expérience qui se vivait comme ça. Et donc parfois, on est coincé dans quelque chose où on croit que c'est d'une certaine façon à cause de ce qui reste de nos histoires, les croyances qui sont toujours là et comment la vie est vécue au travers de ces filtres-là. Et quand on questionne l'autre, en fait véritablement dans cette authenticité, j'ai envie de dire même dans cette humilité où on peut se dire, tiens, voilà ce que je vis véritablement, on peut oser se mettre à nu, eh bien, on risque de se rendre compte de rendre compte que, en fait, c'est pas comme on imagine. L'expérience, les choses, l'autre n'est pas tel qu'on imagine qu'il est peut-être. Parce que, simplement, quand on le questionne, on se rend compte que les réponses elles sont différentes que comment nous, on percevait les choses. Et donc, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir, il y a un dialogue qui peut s'ouvrir. Et ça, ça va certainement ajouter à la clarté par rapport au fait de prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Et j'ai envie de dire, moi, quand je sais pas quoi faire, je ben, je prends pas de décision, je reste là et je sais qu'à un moment de toute façon il y a la clarté qui va venir, il y a une décision qui va se prendre. Comment la clarté vient ben, c'est au travers de, par exemple, un processus de questionnement comme ou de communication comme je viens de le dire, et ou simplement à un moment, il y a quelque chose qui va venir. Et il va faire bah ben ouais c'est ça que je dois faire, c'est évident. Mais il faut la réponse elle n'est pas nécessairement là où on pense qu'elle est en fait. La réponse elle n'est pas nécessairement est-ce que je dois partir ou je dois rester Bien souvent, la réponse, elle est « Sois ici. » Dans cet instant, reconnais-toi dans ta véritable nature. Arrête tout. La question elle-même fait partie de la souffrance, en fait. Reconnais ça. Reconnais le mécanisme qui se met en jeu, qui se met en route, et reviens ici. Et vois que peut-être tu n'as pas besoin d'une réponse. Est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester mais tant que tu es là, sois là. Tant que es là, ne sois pas déjà ailleurs. Sois là. Et là, tu vas avoir la réponse. C'est comme ça que tu vas commencer à, à vraiment pouvoir prendre des décisions de plus en plus en conscience. Pas en essayant de savoir ce qui est le mieux pour ton évolution, mais en étant vraiment présent à ce qu'il est a dans l'instant et, et dans cette communication authentique, dans cette ouverture et cette honnêteté avec toi-même, vraiment. Si tu peux voir que par exemple, partir, ça, ferait, ça, ça fait partie d'une habitude, d'un schéma habituel euh, de vie. Euh, quand je vis ça, à chaque instant, il y a un moment où je m'en vais parce que ça devient trop confrontant, parce qu'il faut que je m'ouvre trop, parce que je pense que c'est de la faute de l'autre, l'autre est toujours comme ça. Ah tiens, peut-être qu'il est temps de se questionner alors. Est-ce que vraiment c'est la faute de l'autre S'il n'y a personne qui fait quoi que ce soit, est-ce que ce qui se passe véritablement, c'est de la faute de l'autre. Est-ce que je peux continuer à blâmer l'autre Ou est-ce qu'il est temps que je vois ici aussi dans cette situation la nature de l'expérience telle qu'elle est véritablement et Qui est que, ah ouais, en fait, il n'y a personne qui fait. Donc tant que je continue à blâmer l'autre, j'entretiens la souffrance et je ne me connais pas. Et tant que j'entretiens la souffrance, je ne peux pas me connaître. Et donc peut-être que je suis au parfait endroit pour approfondir cette, cette reconnaissance de ce que je suis. Bien sûr, si on est dans une situation violente, peut-être que l'urgence veut que je réfléchisse pas à tout ça et simplement que je parte, parce que c'est urgent. Alors, c'est ce qui se passe. Mais si c'est plutôt tout un processus mental de c'est quoi la meilleure chose pour moi pour que je m'éveille, et que... Euh, mais qu'il y a énormément de jugements par rapport à la situation, par rapport à l'autre, par rapport à ce qui se vit, et qu'il n'y a pas une compréhension profonde de la nature de la réalité telle qu'elle est, ou de la nature de l'expérience, peut-être, simplement, vous êtes à l'endroit parfait pour justement commencer à arrêter d'être spirituel et commencer à être réel. Commencer à voir les choses telles qu'elles sont véritablement, pas au travers de, euh, de qui je pense être, et de quels sont mes filtres, et de comment je perçois l'autre, mais Qu'est-ce qui est véritablement
0: Merci beaucoup et merci Philippe pour la question. Mmh.
1: C'est important parce que euh, s'il y a bien quelque chose qui, qui fait partie de ce processus d'éveil, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Arrêter de croire les histoires qui se racontent à propos de ce qui se passe, mais vraiment les voir comme elles se passent. Et ça, ça implique et impose véritablement un profond retournement sur, sur soi où on doit s'ouvrir à être honnête avec soi-même et à véritablement arrêter de croire que c'est de la faute de l'autre et arrêter de se raconter des histoires par rapport à ce qui se passe, mais voir la réalité telle qu'elle est. Et c'est vraiment important, d'autant plus quand on, on est peut-être dans un processus spirituel depuis un bout de temps parce qu'alors on a la tendance véritablement à voir les choses basées sur les nouveaux concepts qu'on a acquis et qui ont créé un nouveau « qui je suis », nouveau « moi ». Et, et c'est important de voir qu'à un moment, ça aussi c'est limité, que ça doit tomber, et que peut-être les challenges que vous vivez dans votre relation, ou l'autre qui peut-être ne vit pas cette même ouverture spirituelle, vient en fait toucher des choses super importantes que vous devez voir pour un approfondissement. Et, et c'est important de pouvoir, de pouvoir voir tout ça. Parce que parfois on se dit « Ah oui, mais je, je suis bien plus avancée que l'autre. » Et en fait, l'autre n'a peut-être pas besoin du même chemin pour être aussi ouvert, pour être aussi intuitif. Peut-être que vous avez besoin d'un chemin et peut-être que l'autre a déjà quelque chose de naturellement ouvert qu'il a là et qu'il va pouvoir sentir et percevoir des choses que vous-même vous vous, vous vous cachez. Et donc c'est important de d'arrêter ces clivages, en fait, pour pouvoir être ouvert à toute possibilité, être ouvert simplement à comment la vie va amener le changement dans votre expérience, en vous. Hum.
0: Merci, merci Philippe pour la question. Question suivante, une question de Lauriane qui nous dit « Bonsoir à tous, Armel, merci pour ton partage, merci pour ta fraîcheur. J'ai l'impression de faire de la résistance à la vie, Aurais-tu un conseil Merci.
1: D'abord, je pense que comprendre que ce n'est pas toi qui fais la résistance, c'est déjà important parce que ça va déjà permettre de lâcher certaines résistances. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui as choisi de vivre ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas toi qui choisis de résister à la vie comme elle se passe, de probablement si tu, si tu vis cette expérience, de vouloir que les choses soient différentes en permanence. Mais comprendre que ta souffrance aujourd'hui, c'est ça, c'est vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, c'est ne pas accepter les choses telles qu'elles se passent, c'est croire que tu sais mieux. Et c'est surtout, s'il y a résistance, il doit y avoir croyance que ton bonheur dépend d'une expérience particulière, que ton bonheur est trouvé dans le plaisir dans l'expérience et non pas simplement dans l'absence de souffrance. Et donc il y a toujours une croyance et il y a certainement un mouvement qui dit « au travers de cette résistance, je vais trouver ce que je recherche. Au travers de cette résistance, je vais trouver la paix, le bonheur que je recherche. » Parce que probablement cette résistance me permet de rester éloigné de quelque chose, de ne pas peut-être être responsable, m'impliquer dans quelque chose, de ne pas vivre ma vie pleinement, et que je pense que rester à l'écart peut-être, rester loin de tout, ça me permet d'être en paix. Et c'est simplement briser une croyance, briser un mur qui va tomber, qui va faire que finalement je vais me rendre compte que « Ah oui, mais en fait le bonheur il n'est pas là. » Le bonheur il est quand il n'y a pas de souffrance en effet c'est quoi l'expérience de pas de souffrance Parce que, qu'est-ce que je vis Si je vis de la résistance, il y a souffrance. Si je vis, les choses doivent être différentes de ce qu'elles sont, il y a souffrance. Comprendre que la souffrance, c'est ça, ça permet de voir que, en fait, je cherche le bonheur. Il y a simplement que je croyais que j'allais le trouver dans la résistance, dans le fait de vouloir une expérience particulière qui ne m'est pas donnée. Et donc, je dois résister à ce qui m'est donné, parce que si je ne résiste pas à ce qui m'est donné, alors je n'obtiendrai pas ce que je veux véritablement. Et donc, plus vous allez commencer à explorer ces mécanismes, ces croyances et à voir ça, et plus vous allez commencer à voir que les défenses qui ont été mises en place à un moment, qui avaient du sens à un moment dans la vie, aujourd'hui deviennent limitantes et que ces croyances, elles peuvent tomber. Comment elles tombent Dans le fait d'explorer justement notre expérience, d'explorer nos, nos modes de fonctionnement, nos mécanismes, et de les voir sous, euh, sous un autre jour, c'est-à-dire à la lumière de de la réalité telle qu'elle se présente véritablement. Euh, le concept que comprendre que notre, notre bonheur ne va jamais être trouvé dans l'expérience, ne va jamais être trouvé dans le flot de la vie, c'est super important. Super, super important. Parce que ça veut dire que tout doucement, on peut commencer à lâcher un peu du lest par rapport à vouloir que les expériences que la vie se passe d'une certaine façon pour de plus en plus pouvoir s'ouvrir à la vie telle qu'elle est véritablement simplement parce qu'il y a une compréhension que c'est pas là que je vais trouver mon bonheur. Si c'est pas là que je vais trouver mon bonheur, où je le trouve alors Parce que ce que je recherche, c'est le bonheur. Donc, ok, je vais pouvoir retirer mon attention et mon intention de là où je le cherchais auparavant, auparavant seulement si j'ai quelque part une réponse par rapport à mon questionnement principal, cette recherche constante du bonheur. S'il n'est pas dans l'expérience, s'il n'est pas dans une relation, s'il n'est pas dans l'amour de l'autre, dans l'approbation, s'il n'est pas dans un job, dans un compte en banque bien rempli, dans une chouette garde-robe, dans un corps parfait, dans, si dans, la, dans la nourriture bio, il est où mon bonheur C'est quoi mon bonheur est-ce que simplement on s'arrête pour se poser cette question Qu'est-ce que je recherche Ok, le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur Et Si le bonheur, c'était simplement la fin de la souffrance. Et si le bonheur, c'était juste la paix qui est quand la souffrance n'est plus. Et que ça, ça ne dépend d'aucune expérience. Ça, ça n'impose aucune expérience particulière dans votre vie. Et si le bonheur, c'était juste être là dans cet instant ici, maintenant. Et que ça, c'était assez. Alors, de cette reconnaissance, de cette perspective, peut s'installer un changement et peut-être que de la résistance va commencer à lâcher dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, dans les semaines qui viennent. Peut-être que petit à petit, il y a un processus qui va se passer que le, les, les choses qui ont été certaines des choses, des concepts qui ont été partagés ce soir vont venir dans, dans ton esprit à certains moments et tu vas voir que peut-être il y a une distance qui se crée il y a un espace qui se fait plus grand et si ça se passe c'est parce que ça doit se passer et si ça se passe pas, c'est parce que ça ne doit pas se passer c'est pas toi qui pratiques mal cette compréhension là c'est déjà lâcher la résistance comprendre que c'est pas toi qui fais la résistance du coup, c'est pas toi qui vas pouvoir la lâcher. C'est ça qui va permettre à quoi que ce soit de lâcher, en fait. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment, la compréhension de la nature de l'expérience est importante parce que ça permet un approfondissement et une stabilisation euh, de, oui, véritablement de, 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 de l'expérience de ce qu'on est, en fait. Et vous pouvez voir que c'est bien plus en douceur aussi ici. C'est pas il faut absolument pratiquer, il faut être déterminé, il faut le vouloir. Non. En fait, c'est tout l'inverse. Ça semble être comme ça vraiment dans la première phase de la recherche en fait. Où c'est ah, on mangerait toutes les vidéos qui passent. Et, et surtout, vous arrêtez pas. Si vous êtes là-dedans, de toute façon, vous ne pouvez pas arrêter ce mouvement. Il n'y a pas lieu d'arrêter ce mouvement. Parce que c'est nourrir tout ça, c'est nourrir ces, 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 ce languissement d'être soi qui quelque part va permettre aussi à ce mécanisme de casser. Mais commencez simplement à voir que même cette boulimie euh, de, 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 de vidéo d'éveil ou cette boulimie de lecture, ce n'est pas vous qui la faite C'est la vie qui a mis ça en place dans votre processus. Et là, il y a déjà quelque chose
0: qui va... Wow. Merci. Et merci, Lauriane, pour la question. Ouais, merci. Question. Bon, ça avait ressauté une fois. C'est pas grave. Me revoilà. Alors, par contre, je sais plus où est la question. Ça
1: s'en va et ça revient
0: de Patricia quand même, qui dit « Rebonsoir, et si on n'arrive jamais à se réaliser, si on reste toujours identifié, ça change quoi ?» Merci.
1: Euh, du point de vue de la conscience, ça ne change rien du tout parce que tu es quand même ce que tu es. Euh, et quelque part, ce que tu es est déjà pleinement réalisé. Dans l'expérience, tant qu'il y a croyance que je suis ça qui est au contrôle de l'expérience, il va y avoir souffrance. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut réussir à se réaliser ou rater et ne pas arriver à se réaliser. La réalisation elle-même, c'est comprendre qu'il n'y a jamais eu personne qui était là pour faire quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui devait se réaliser. Il n'y a jamais eu personne qui s'est réalisé. Il y a juste eu la croyance qu'il y avait quelqu'un au cœur de l'expérience qui est tombé Et ça, c'est la réalisation. Donc, quand on dit qu'il n'y a personne qui peut être illuminé, il n'y a personne qui s'éveille, euh, c'est vrai. Et pourtant, ce processus de transformation se passe au travers de cet instrument-ci, de celui-là, de, là, de tous ces corps-là. Et au travers de cette euh, incarnation, Armel, Stéphane, peu importe les noms. Euh, et et, et Personne ne choisit ça, en fait. Ça se passe si ça doit se passer, si ça fait partie du scénario de la vie pour vous. En même temps, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, à euh, euh, la première personne qui a posé la question, si tu es ici ce soir, il doit y avoir certainement euh, quelque chose euh, que la vie a mis en place, qui fait que tu entends ces mots, et que peut-être la compréhension va se faire qu'il n'y a personne qui se réalise, et que comprendre et voir, en effet, qu'il n'y a personne au cœur de l'expérience c'est la réalisation allemande. Et, et comment est-ce qu'on en arrive à ça En explorant de plus en plus, partout où on croit qu'on est au contrôle, c'est-à-dire que tous les soirs, par exemple, vous pourriez euh, vous mettre au lit, et euh, avant de vous endormir, de prendre un temps pour prendre une expérience dans votre journée, où vous êtes persuadé que c'est vous qui étiez au contrôle de tout que ce soit, que ce fût un, un bon résultat ou un mauvais résultat. Et que vous exploriez tiens, comment s'est passée cette expérience-là Est-ce que c'est moi qui ai fait les pensées Est-ce que c'est moi qui ai agi Est-ce que c'est moi qui ai fait les réactions Ou est-ce que ça s'est passé Comment la première pensée a émergé Est-ce que c'est moi qui pense Ou est-ce que la pensée émerge Et du coup, de la pensée qui émerge, est-ce que c'est moi qui ai fait l'action Ou l'action s'est passée et a suivi simplement la pensée et puis, est-ce que l'autre a fait Ou est-ce que simplement il y a eu une réponse Est-ce que véritablement, il y avait deux Ou alors est-ce que tout simplement dans l'expérience, il y a eu, s'il y avait une conversation par exemple, des mots échangés, mais pas deux personnes qui se parlent, mais simplement des mots dans l'espace que je suis Et plus vous allez commencer à explorer ça, et plus la clarté va se faire. Et plus l'idée qu'il y a quelqu'un au cœur de l'expérience, qu'il y a quelqu'un au contrôle, qu'il y a quelqu'un qui fait, qui pense, va, va du coup se faire de plus en plus fine, de plus en plus mince, jusqu'à disparaître.
0: Merci, merci Patricia pour la question. Question suivante. Une question de Violette qui nous dit « N'y a-t-il pas contradiction entre tes paroles et être le créateur de notre vie ?»
1: Ça peut sembler être le cas. Euh, je pense juste que tant qu'il y a la croyance que je suis le créateur de ma vie, c'est la vie qui a mis ça en place aussi. Et si la vie met en place « je suis le créateur de ma vie » et « je manifeste tout ce que je veux », c'est aussi la vie qui a mis ça en place. Et ça peut sembler être très réel, ça peut sembler en effet « c'est moi qui manifeste ma réalité ». Et comment ça se passe Comment se passe le processus de manifestation de ma réalité Ça se passe par un processus où il y a une pensée qui vient. c'est pas moi qui fais la pensée. Une pensée qui dit « je veux ça ». Et puis, il y a l'attention qui se met, par exemple, sur telle chose. Il y a voir les éventuelles résistances à ce que cette chose arrive dans ma vie. Et il y a constamment mettre mon attention peut-être sur cette chose, lâcher les résistances. Pour que... Et puis boum, il y a cette chose qui se passe. Et ce que je crois, c'est que c'est moi qui ai fait tout ça. Et moi, ce que je dis, c'est, c'est pas toi qui a fait la pensée, c'est pas toi qui a fait euh, mettre ton attention sur euh, sur cette chose que tu veux, c'est pas toi qui a fait que euh, as regardé aux résistances qui se présentaient, c'est pas toi qui a fait que les résistances lâchent, c'est pas toi qui a fait que la chose se manifeste. Tout ça, c'est la vie qui a fait. Il n'y a pas un instant, où c'est toi qui a mis ça en place. Et donc, il peut sembler comme si si ce que je dis est opposé ou contradictoire en fait non, ça explique simplement comment se passe éventuellement dans votre vie la croyance que vous êtes le créateur ou celui qui manifeste votre réalité donc c'est pas du tout en opposition, simplement maintenant vous connaissez le mécanisme et vous savez que même ça c'est pas vous qui faites donc vous n'avez jamais rien manifesté vous n'avez jamais été créateur de quoi que ce soit et pourtant, à chaque instant il y a des choix qui se font il y a des décisions qui se prennent il y a l'attention qui se met quelque part et ça, même quand ça semble être moi qui fais ça, c'est jamais moi. C'est toujours la vie, la conscience qui a mis ça en place. Et ça ne peut pas être différent. Donc si vous vous amusez avec tous ces concepts, et puis, et puis euh, voilà, c'est là, là où vous en êtes aujourd'hui, et c'est ça qui fait du sens aujourd'hui, ben sachez que c'est là que vous devez être, parce que c'est la conscience qui a mis ça en place. Et si en même temps vous entendez tout ce que je vous dis, et qu'il y a une compréhension qui se fait par rapport à comment ce processus justement se passe... Peut-être que ça fait moins de sens du coup. Et peut-être que euh, le jeu ou le plaisir que vous avez à, à jouer à ça ben, disparaît et que finalement, il y a quelque chose de plus profond qui appelle que s'amuser à manifester sa réalité et à simplement avoir envie de se reconnaître dans sa véritable nature. Et peut-être que pas. Et que c'est très bien comme ça aussi.
0: Merci. et Merci Violette pour la question une question de François maintenant qui nous dit « Bonsoir, je suis et je fais mes propres choix qui sont donc divins. N'y a-t-il pas le piège de revenir à une individualité et un oubli de qui je suis
1: ?» Mais pas si véritablement euh, l'expérience de l'éveil s'est passée et que ça s'est stabilisé. Mais euh, ça ne peut pas être le cas si ça ne s'est pas passé en fait. Euh, et Tant qu'il y a cette question, probablement qu'il euh, y a encore des doutes par rapport à, à c'est quoi votre véritable position dans dans la vie. Euh, si la reconnaissance que je suis la conscience et tout ce qui est conscience, il y a personne qui a jamais fait quoi que ce soit, il n'y a jamais eu personne qui a vécu cette vie, si ça est profondément ancré en vous, pas comme un concept, mais comme une expérience, alors non, il n'y a pas de risque. Et pourtant, c'est ça qui fait peur. En effet. oui, mais moi, je veux pas, je veux pas revenir ici. <rire> moi, je suis la conscience, ça me va très bien. Je suis détachée, tout, tout se passe bien. Euh, moi, j'ai pu voir ça parce que il a... parce que le fait de quelque part de, ré... de revivre ou de réaccepter, d'accepter cette quelque part ce retour dans je suis armelle. Euh c'est aussi prendre le risque de ressentir des choses qui ne voulaient pas être ressenties ou qui avaient été pas, 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 pas nécessairement conscientisées. Et, et si, à quoi que ce soit comme ça, ça peut faire peur parce que c'est de nouveau euh, euh, ressentir, euh, ressentir. Et pourtant, ça fait partie du chemin, ça fait partie euh, du processus de libération totale. Et donc, euh, résister ça euh, c'est pas vivre pleinement, euh, peut-être, euh, la nature de cette réalisation, et en même temps, si ça doit être comme ça, et si c'est ça qui se vit, c'est aussi ça qui est, et c'est ça, ça que la, la vie a mis en place pour vous, donc il n'y a jamais une bonne ou une mauvaise façon d'être, de faire, il n'y a jamais, euh, euh, ça devrait être comme ci et pas comme ça, il y a juste ce qui se vit et comment ça se vit, s'il y a un questionnement par rapport à ce qui se vit, alors je pense que la vie vous invite à quelque chose de plus profond, oui, bien sûr, ça c'est sûr. S'il n'y a pas de questionnement, il y a juste la paix en étant je suis la conscience et il y a juste plénitude et paix et tout est bien comme ça, alors c'est bien comme ça. Mais s'il y a je suis la conscience et l'impression, hmm, mon expérience est un peu sèche, l'impression qu'il y a quelque chose de plus, alors probablement que en effet la vie invite à. à à reconnaître que, au-delà de je suis la conscience, je suis aussi Armel. Dans mon expérience, évidemment.
0: <rire> merci et merci François pour la question. Mm -hmm. Question suivante, une question de Christine qui nous dit Bonsoir, toutes nos pensées, à peu d'exceptions, sont des jugements. Comment se désidentifier Cela semble si profondément inconscient. Merci.
1: Euh, ben d'abord, j'ai juste envie de dire que toutes nos pensées sont pas nécessairement des jugements, euh, parce qu'il y a beaucoup de pensées qui vont qui vont rester, qui sont juste des pensées très pratiques par rapport à mettre son réveil pour arriver à l'heure au boulot, par rapport à euh, qu'est-ce que je qu'est-ce que j'achète quand je vais faire les courses, euh, m'arrêter à la pompe à essence quand ma voiture est presque en manque euh, manque d'essence. De, c'est vrai qu'il y a de l'argent sur mon compte en banque si je vais au magasin, euh, des choses pareilles. C'est des pensées très pratiques. Euh, et ça, ça va rester. Euh, toutes les autres pensées qui sont la souffrance, qui sont toutes les interprétations de, de, la, de la vie telle qu'elle est. Euh, vous allez voir que si vous avez entendu ce qui est partagé ce soir et qu'il y a une compréhension qui se fait de plus en plus, il va y avoir euh, peut-être, peut-être pas, naturellement un espace qui se fait, un désir de se poser de plus en plus à certains moments pour explorer véritablement la, notre expérience, pour vraiment questionner certaines choses. Et de ça, en fait, va se faire un détachement euh, parce que la compréhension de l'expérience fait qu'en effet, il y a un recul qui se passe sans compréhension c'est difficile euh, de lâcher les pensées si pas presque impossible à mon avis parce que je suis la pensée, c'est ça que ça dit la pensée elle-même contient le « jeu, contient la croyance qu'il y a quelqu'un qui fait le « jeu est contenu, l'identification est contenue dans la pensée si je peux m'arrêter de plus en plus et contempler et m'asseoir et laisser cet espace se faire en moi laisser le silence se faire en moi et juste être là alors il va y avoir de plus en plus d'espace pour regarder les pensées et pour voir que les pensées se passent d'elles-mêmes que tout le bruit qui se passe il se passe en moi et je suis pas le bruit en moi, qui suis-je quand je dis en moi en moi l'espace que je suis en moi la conscience que je suis pas en moi Ma tête, Armel. Pas en moi, le corps, parce que je suis pas le corps. En moi, l'espace. Et plus cette reconnaissance se fait, et plus je peux voir, en effet, que c'est pas moi qui fais la pensée, c'est pas moi qui pense, que la pensée émerge, et plus je vais commencer à voir que, en fait, ce sont pas mes pensées, ce sont des pensées. Et que je suis pensée, que la vie me pense, c'est pas moi qui pense. Et petit à petit il y a de l'espace qui va se créer c'est ça la désidentification en fait mais ça demande véritablement pour moi de, de vraiment se poser quoi, de s'asseoir avec ça et, et de regarder et d'observer et, et de véritablement prendre du temps pour ça de prendre du temps pour contempler pour explorer euh, et et clarifier là où il y a encore des incompréhensions qui se font
0: Merci et merci Christine pour la question. Question suivante. Une question de Manu qui nous dit « Peux-tu nous parler de, la, de ta relation aux autres, étant l'unité et l'autre n'existant pas, comment vis-tu les rencontres Est-ce que tu vois une certaine partie de toi dans l'autre, une nouvelle facette de toi ?»
1: Euh, ben non, euh, parce que de nouveau, l'expérience se vit ici, euh, pas au travers de je suis l'unité, mais au travers de je suis Armel. Euh, c'est justement de ça que je parlais, c'est qu'il y a eu une phase en effet où c'est je suis la conscience, je suis tout, euh, tout émerge en moi, tout le monde est ce que je suis. Euh, euh, bien sûr, mais il y a un moment où ça s'arrête, et dans, quand c'était le cas, oui, en effet, je voyais véritablement que euh, tout le monde qui parlait, c'était comme s'il racontait tout ce qui se passait en moi, que tout le monde, je, je me souviens, dans cette phase-là, je donnais, je donnais des groupes en Belgique, des, plusieurs groupes hebdomadaires d'expression, et... Euh, et quand les gens venaient et qu'ils partageaient, j'étais comme « Waouh !» Toutes mes croyances, toutes mes pensées, tout ce, qui, tout ce qui est en moi, toutes mes croyances inconscientes que je n'ai pas encore vues, ils partagent tout, c'est tout ça. Euh, et ça se voyait comme ça, et ça a fait partie de ce processus, de même, je pense vraiment, de, de l'approfondissement de ce processus, en effet, que euh, tout émerge en moi, tout est ce que je suis, qu'il n'y a rien qui est séparé, qu'il n'y a pas un monde intérieur et un monde extérieur, qu'en effet, il euh, n'y a que ce qui est, euh, mais aujourd'hui ça se vit vraiment, je, je suis armelle et donc euh, quand je rencontre quelqu'un, je rencontre quelqu'un euh, dans cette même reconnaissance que aussi euh, l'autre n'est pas celui qui fait pas plus que moi et pourtant la vie se vit au travers de je suis armelle et au travers aussi de, des choix qui se font en fonction de, de mon conditionnement particulier de euh, de ce qui m'habite euh, de, de tout ça euh, hum. donc euh, quand je rencontre quelqu'un je ne me dis pas je me rencontre moi il n'y a, 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 a plus tout ça il n'y a pas tout ça qui se passe hum.
0: merci merci Manu pour la question question suivante une question de Françoise qui nous dit quelle est la place de la maladie du point de vue de la conscience merci
1: Ben de nouveau, euh... bon, j'aurais aimé demander à cette personne si elle pouvait être plus spécifique par rapport à ce qu'elle aimerait vraiment savoir, en fait, parce que c'est assez large. Euh, la, seule, la seule réponse qui me vient, c'est de nouveau, si Emma maladie, dit, c'est pas vous qui l'avez faite s'il y a maladie, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de ce que vous, en tant que personne, devez traverser. Et on ne peut pas dire c'est bien ou c'est mal, ça devrait être ou ça ne devrait pas être, parce qu'on n'a aucune idée des répercussions que ça va avoir. Et c'est peut-être ça qui va vous ouvrir à votre véritable nature. Donc, voilà, il y aurait simplement, j'ai envie de dire, il n'y aurait pas de jugement du « ça doit être » ou « ça ne doit pas être ». et Il n'y aurait pas de euh, « c'est bien ou mal », il y a juste « c'est ». C'est ce qui est là, c'est l'expérience telle qu'elle se présente. Et ce n'est pas moi, il n'y a personne qui l'a faite la maladie. Et pourtant il y a des compréhensions qui peuvent se faire, il y a des choses qui peuvent être vues, il y a des mécanismes qui peuvent être mis en lumière et voir comment peut-être, au travers de tous ces mécanismes et ces conditionnements et ces croyances, peut-être que ça a amené, parce que c'est important aussi de voir qu'en même temps il y a ça et en même temps comment se passe justement cette vie prédéterminée, bah, elle se passe, et elle se vit dans un univers duel, c'est-à-dire de cause et d'effet, où il semble que quand je fais quelque chose, j'obtiens une conséquence, un résultat ou quelque chose comme ça. Et donc il peut sembler aussi comme si une suite d'événements au cours de ma vie, au cours de mon parcours, m'a amené là. Et donc on peut croire que c'est moi qui ai fait non, de nouveau, peut-être qu'en effet des croyances, peut-être qu'en effet un non-agir peut-être qu'en effet un, des blocages émotionnels, peut-être qu'en effet euh, des, peu importe tout ce qui a pu se passer dans la vie des, 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 des vieux traumas qui n'ont pas été regardés amènent à une telle surcharge, un tel blocage que a, ça émerge ça se manifeste comme ça au travers d'une maladie oui ça peut se passer comme ça et en même temps, si tout ça se passait pas vous qui l'avez fait, vous auriez pas pu agir autrement, vous n'auriez pas pu ne pas réagir comme ça, vous n'auriez pas pu voir plus tôt ce que vous n'avez pas vu, vous n'auriez pas pu lever les blocages qui auraient dû être bloqués, qui auraient évité, vous auriez en gros pas pu éviter la maladie. Parce que si la maladie est là, ça faisait partie exactement de ce qui devait être vécu dans votre incarnation. Comme je disais à ma soeur euh, l'autre jour, euh, pour moi... Euh, ben voilà, parce que je trouve qu'elle est dans un, un processus d'éveil aussi bien engagé. Euh, je dis, ben, et elle, 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 a été, elle a été alcoolique et, et donc elle, elle est passée par, euh, et elle est toujours dans un processus par rapport à ça. Euh, et je dis, pour toi ça a été ça, pour moi ça a été la mort de mon fils. On ne sait jamais, on ne sait jamais ce que la vie va nous amener, qui va quelque part nous renverser, nous bouleverser, nous ramener à nous. On n'a aucune idée. Et on ne peut pas dire c'est bien ou c'est mal, ça devrait être ou ça ne devrait pas être, c'est. Alors, la fin de la souffrance ici, dans... c'est voir que c'est. Il n'y a personne à blâmer, il n'y a pas ça aurait dû être différent, y a... ça peut faire mal, ça peut être intolérable dans l'instant, mais ça ne peut pas ne pas être là quand c'est là. Euh... Voir ça, c'est en effet ne pas être en résistance par rapport à la vie et du coup, il euh, euh, y a déjà quelque chose qui lâche par rapport à ça. De nouveau, il n'y a personne qui fait ça.
0: Merci, merci Françoise pour la question. Question suivante, une question de Sophie qui dit, tout émerge de la vie personne qui fait, donc tous les scénarios sont différents pour chaque personnage qui a oublié. Donc, on peut écouter, témoigner, mais rien n'y fera autrement que ce qui doit être, point d'interrogation. Il n'y a rien à savoir faire, point d'interrogation.
1: D'une certaine façon, oui, exactement, on peut dire ça. C'est tout à fait juste. Et pourtant, comme je viens de le dire, en fait, la nature de, de l'expérience duel se passe en cause et effet. Et donc, ce que vous allez peut-être voir dans les, les heures, les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, c'est que peut-être certains des concepts ou des paroles que vous avez entendues ce soir vont émerger dans votre expérience et que vous allez sentir que ça résonne. Il y a peut-être des choses déjà vous sentez wow, « Waouh, ça c'est super fort, ça je sens vraiment. » Et donc probablement que ça a déjà fait son effet. Et, et que tout ce qui est entendu fait partie d'un reconditionnement déjà, fait partie d'un changement et ce qui va rester et qui va revenir c'est pas que vous devez le pratiquer mais si quand vous vivez la souffrance quand vous vivez une expérience douloureuse, difficile vient la pensée le bonheur ne doit pas être trouvé dans l'expérience et que bouffe, ça coupe la réaction, ça coupe l'émotion ben vous allez voir qu'en effet il y a quelque chose qui se passe mais c'est pas vous qui faites de nouveau c'est-à-dire que peut-être que vous allez de plus en plus voir que le processus se passe en vous au lieu de croire que vous devez être à la, à, au cœur du processus et que c'est vous qui devez mettre en place ça, 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 ça et ça mais peut-être que ça fait beaucoup de sens quand je dis tous les soirs avant de vous endormir regardez, euh, explorez, prenez une expérience de votre journée où vous sentez que ça a vraiment été vous qui avez fait et explorez, est-ce que c'est vraiment le cas et, et voyez, peut-être qu'il y a des soirs où ça ne va pas se passer et vous n'allez juste pas vous flageller pour ça parce que si ça ne se passe pas, ça ne se passe pas. Et De nouveau, vous ne pouvez pas contrôler ça. Mais en effet, d'une certaine façon, il n'y a rien à faire. Et en même temps, pourtant, il semble que ce processus de transformation se passe au travers euh, d'une exploration, d'une compréhension de plus en plus profonde, euh, d'une contemplation, de temps de silence, de méditation, de tout ça, mais sans personne qui fait. Et vous allez, plus vous êtes sensible à ça, et plus vous entendez et comprenez profondément ce que je dis, ce qui est partagé, et plus vous allez pouvoir commencer à toucher à la subtilité énergétique de votre expérience par rapport à quand je pense que je suis celui qui fait et quand je sens véritablement que la vie se passe en moi. Et plus vous commencez à noter ça, cette différence, et plus vous allez voir qu'il va y avoir un désengagement de quand vous sentez l'énergie de l'agissant personnel qui est là dans votre, dans votre expérience. Parce que ça a une énergie particulière. On le sent bien. Énergétiquement, c'est juste pas du tout la même chose. On sent qu'il y a un investissement. On sent qu'il y a, euh, il y a des attentes. On sent qu'il y a une tension qui est présente, qui n'est juste pas présente quand on est conscient qu'il y a la vie qui se vient en moi.
0: Merci, merci Sophie pour la question. Question suivante avec Lunita qui nous dit « Bonsoir Armel et à tous, comment expliques-tu de vivre un éveil, puis de retomber, puis de renaître, puis de retomber Pourquoi cette ouverture au monde n'est pas continue dès qu'on entre dans cet éveil, puisqu'on est conscient de celui-ci et qu'on sait qu'on est là pour ça ?» Merci.
1: Um... Je pense que ça fait partie, euh, simplement, comme je l'ai dit au début, de, de ce que la vie a mis en place, ça fait partie du jeu de la vie. Et je ne suis pas sûre qu'on est conscient euh, quand on arrive de ça. Euh, je pense qu'en effet, il y a le, le, le bébé ne vit pas de séparation, ne vit pas d'identification dans les premiers mois, aux premières années de sa vie. Euh, mais il n'est pas conscient de ça. Donc, on ne peut pas dire qu'un bébé est éveillé. On peut simplement dire qu'il ne connaît pas le temps, il ne connaît pas l'identification et tout ça, il l'apprend. Donc euh, ça oui, tout à fait, mais il n'est pas conscient, alors que l'éveil c'est être conscient qu'on est la conscience, c'est la conscience qui est, conscience, qui est consciente d'elle-même. Le bébé n'est pas conscient qu'il qu vit ça, il le vit tout simplement. Euh, et, et la différence c'est ça, c'est qu'il y a conscience de ça euh, au travers de ce processus. Et ça fait juste partie de, de ce, qui est, ce qui a été mis en place par la vie. Pour moi, je n'ai pas d'explication particulière par rapport à ça, sinon que, en effet, pour moi, c'est le, le seul et unique but de, de la vie. Et, et ça se passe exactement comme ça doit se passer. Ça, j'en suis profondément... J'ai aucun doute par rapport à ça. Je vois vraiment tellement la perfection de... De, de tous les conditionnements, comment ils se mettent en place, de la des circonstances dans lesquelles on est, des circonstances dans lesquelles on grandit, de l'histoire telle qu'elle se raconte et de l'histoire telle qu'elle se déroule aujourd'hui, telle qu'elle se défait aujourd'hui euh, et comment euh, wow c'est fabuleux quoi vraiment c'est c'est fabuleux de voir ça à travers quoi que ce soit je disais à mon ami il y a quelques jours justement euh, c'est incroyable en fait euh, Quoi que ce soit qui se passe, je me sens mais tellement bénie de vivre ça, tellement bénie et juste mes gratitudes quoi de vivre ça, de, de quelle que soit l'expérience qu'elle a, parce que il y a tellement cette conscience de la perfection pas la perfection de l'expérience dans son contenu, mais la perfection de comment elle se déroule, de comment la vie met tout en œuvre, comment la vie met vraiment orchestre tout d'une façon merveilleuse. Euh, qui, il peut y en avoir que de la gratitude qui reste en fait, mais pas gratitude de nouveau comme une pratique, mais c'est juste c'est tout ce qui reste.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci Lunita pour la question.
1: Mmh.
0: On arrive déjà à la fin.
1: Ouais, je vois On ça. C'est vite. <rire> <rire> mmh.
0: On va en prendre une petite dernière. On va en prendre une
1: dernière Allez.
0: Ouais. Alors, si c'est déjà réalisé, à quoi sert l'incarnation
1: À jouer. Pareil, à venir, à venir jouer à tout ça, parce que s'il n'y a pas d'incarnation, il ben, n'y a pas, pas l'expérience. La conscience ne peut faire l'expérience d'elle-même que dans la dualité. Et donc ce n'est qu'au travers de l'incarnation que ça va se vivre, euh, que, que ce jeu peut se jouer. Hum, sans, sans dualité, l'unité ne peut pas faire l'expérience d'elle-même. Et donc d'une certaine façon... On ne peut pas dire que la dualité est une erreur. Ça fait partie justement du jeu de se perdre pour mieux se retrouver. C'est un chouette jeu, moi, je trouve quand même. En tout cas, dans cette compréhension, je trouve ça...
0: Quand on le comprend, ça
1: oui. Oui, <rire> ouais, c'est ça.
0: Ah, c'est et...
1: ouais. être... super douloureux. C'est super douloureux, évidemment. Euh, c'était pas le Bouddha qui disait que la vie, c'était la souffrance. Et tant que tant que c'est c'est juste ça évidemment c'est c'est pas cool quoi. Mais quand il y a même pas conscience de ça, je sais pas si c'est pas cool en fait parce que il y a juste croyance que c'est ce qui doit être que la vie est, est pas autre chose que ça. Quand la conscience commence à se mettre et qu'il y a en effet un processus qui commence à s'enclencher de se retourner vers soi-même à l'intérieur de soi, alors on commence à prendre conscience de toute la souffrance qu'on vit et ça ça devient difficile. Mais on est en processus donc euh, quelque part. Euh... Pour faire confiance que la vie ne va pas nous lâcher euh, euh, pendue à un fil. Elle va, elle va aller jusqu'au bout.
0: C'est sûr. <rire> merci beaucoup. Merci pour la question. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir, encore une fois. Ouais. Un bon moment de merci. partage. Il y avait une belle énergie, c'était sympa. Merci ouais. beaucoup. Merci à toi. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux. Tu Avec me fais grand. Coucou, comme d'habitude. Ouais. Et puis, euh, bah, je te laisse le mot de la fin si tu as un message à faire passer. Vas-y
1: merci aussi à tous, c'était vraiment une grande joie de là là. Moi, et... ouais, j'ai juste envie de vous dire, euh, détendez-vous, relaxez-vous, la vie euh, a toujours pris tout en charge, elle va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Et donc, vous pouvez déjà vous détendre là-dedans dans le fait de savoir et peut-être de plus en plus reconnaître que vous n'avez jamais été au cœur d'aucune des actions qui s'est passée. Et donc, si aujourd'hui, en effet, euh, la vie vous amenait là, elle va continuer, elle ne va pas vous laisser juste là. Et plus vous vous détendez et vous reposez dans cette confiance et dans cette certitude et cette reconnaissance, plus vous allez voir que les choses se passent d'elles-mêmes. Et amusez-vous, parce que c'est chouette quand même.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: <rire> Merci à très vite.